0: Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag. Och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i teamet och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyligen är sponsrat av Svenska Österbottens Kulturfond, Svenska Kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen, och kafferna hittar ni på fruktcoffeeroasters.com. Innan vi riktigt kommer in i samtalet här idag ska jag göra en liten push för Patreon. Som alltså är ett sätt som ni som lyssnar kan störa oss om ni vill. Så på patreon.com-nyfika, alltså patreon.com-nyfika så kan ni gå in och stöda oss med en viss summa per avsnitt om ni tycker om det vi gör. Och så hjälper ni oss att fortsätta. Tack! Nu! Sitter vi här och pratar med Jonas Alskog, ännu en filosof. Välkommen till Nyfika. Tack så mycket. Och då Maria Åsvik eftersom att det här blir säsongsavslutning. Så välkommen du också. Jag
1: får säga någonting idag, det är bra.
0: Japp. Eller vi ska säga att du kommer höra höras ordentligt och du har faktiskt höras, säga någonting också. Ja, så är det. Vill du berätta kort vem du är?
2: Ja, jag visst, var ska man börja? Jag ja, kan man börja med vad jag sysslar med. Så vad Jag nu forskare i filosofi och historia vid Obakademi. Akademi. Det har nu varit senaste, blir det ungefär tio åren. Mm. Uh, och sen är också sakkunnit i Svenska folkskolans vänner. Där jag leder ett projekt som heter Bildningskraft, som nu har varit varit så att säga framme i media en del här nu under mm. hösten uh, med, med olika sådana här bildningssamtal där vi sitter och diskuterar ungefär lite liknande som det här. Ja. Uh, och uh, sen har jag också då redigerat en bok som kom ut i samband med det här som hette Människans allsidiga utveckling. Ser mm. de bildningens betydelser i 21 århundradet. Precis.
0: Och det var den så, vi ja. skulle ha haft möjlighet att köpa då, om det här senaste... Uh, Grejen inte att bli inhiberad på grund av corona då.
2: Ja, ah, exakt. Jo. jo, vi hade ju planerat Tamar. ett sånt här. <laughs> vi hade planerat ett sånt här. Vad heter det? En, en sån här, ett, ja det var också ett samtal, vad heter det, mellan mig och den här pedagogen Birgit Schaffer. Mm. ja. Som, vad heter det? Hon deltar också i den här boken med en essä, så att vi skulle ha diskuterat vad, vad, vad bildning är och vad det kan innebära i dagens värld. Mm. Så att säga. Och jo, men tyvärr blir det nu framflyttat på grund av att coronaläget nu ser ut som det gör i Abo så, så börjar vi fundera att, att vad det? det, här kan påverka negativt <laughs> besökarantalet. Och mm. så verkar det också, vi hade ganska få förhandsanmälder, så jag tror att, att det här var helt klart en sak som spelade in här. Och det, det har ju varit nu också här den senaste tiden högsta. Högsta corona eh högsta incidens talen onsini oåbalså jämfört med med vad, heter det, vad det var med mm. det under hela pandemin egentligen så att vi vi tänker att vi gör comeback så att säga på andra sidan uh, nyåret och då ordnar ett liknande evenemang då så då så då vad heter det? Hoppas jag att det också kommer folk ja. med att diskutera då ja. också Sådär.
1: Ja vi var ju anmälda och ja ivrigt förväntansfulla. Men
0: Precis. Mm. Jo. Mm. Kaffet som vi dricker annars är från Kenia. Det är samma kaffe som vi hade tidigare här i podden. Ja, vad tycker du? Brukar du ja, dricka
2: kaffe? Jo då. Jo. Jag tycker att det är gott faktiskt. Det är väldigt äh, mjukt på något vis. Mm. Så det äh, passar riktigt bra. Får man göra, vad heter det? Jo, ja, visst tack. Kan jag ta lite till. Äh, det här... Äh, man har ganska tidiga morgnar så att det är ju, jag är redan inne på andra kaffe varvet. <laughs> Precis. Nu ja, har
0: vi han faktiskt drickit en kopp redan innan här också. Just det. Mm. Vi brukar ju inte annars vara jättebra att komma igång på morgonen. Ja alltså ah, just det. Men, ja. men nu, nu är vi i alla fall igång.
1: <laughs> Ibland när jag är hemma och ringer Jacke. Får jag säga hur sent jag kan ringa och du Mamma sover?
0: lyssnar ju på det här, men okej.
1: Okay. <laughs> uh, någon gång när jag har ringt Jack så här, på sistone, när han råkar vara ledig från andra saker. Så alltså, jag kan ringa till och med så sent som klockan ett och han ah. kan sova. Mm. precis. Så yeah. att, uh, ja, jag är inte heller bra på morgnar men jag är inte lika trög på morgnarna som Jack. Nej, just det, ja. Eller jag är trögare kanske. när jag <laughs> ja, ja. vaknar, men jag vaknar tidigare, ska vi se mm. Ja, så. Ja. Sen tar det till tolv när jag vaknar på riktigt. <laughs> så vi får se hur det går. <laughs>
2: ja, det, ibland kan det vara bra att, vad heter det? Jag tycker själv sen, alltså, om, jag, om jag tänker på hur jag jobbar med text och, vad heter det. och också andra projekt som jag gör, så tycker jag att det är oftast på förmiddagen jag får någonting gjort. Okay. Alltså att det, sen när jag till lunch så då blir jag så här slö och mätt mm. Mm. Okay. <laughs> på något vis. Att, så, har varit, alltså. så har jag, jag jobbar ganska länge. Alltså att det, nästan alltid har skrivit så jag skrivit på en förmiddag ungefär. Alltså okej okay, förstås, många förmiddagar. <laughs> men att det här eftervaran. Ja. Men alltså att jag har helt klart en sån sån arbetsrytm att jag, jag gillar att jobba på. Alltså jag tror att jag skulle ha
0: det också om jag faktiskt skulle komma upp och komma igång på, på morgonerna. Mm. För att sen då jag västiger stiger upp så kan jag vara jätteeffektiv. Så mitt typ bästa strategi för att få, få gjort en deadline är att jag då just morgonen innan stiger upp klockan sex och börjar jag jobba. Ja, ja. Men, alltså mina texter ja.
1: ska vara väldigt intätsägande och tråkiga och, eller kanske lite förvirrade om jag ska skriva allting på förmiddagen. Mm. Mm. Jag är som bäst efter klockan tre på eftermiddagen. Ja, Då börjar jag komma det, ja. igång. Sen kan jag hålla igång till två på natten, det är inga problem. Just det, ja.
2: Mm. ja. ja jag tror att ja, det är säkert helt, helt annorlunda det där. Sen är det förstås beroende på vilken sorts livsskede man är i också. Mm. Att det finns inte så mycket utrymme för så här, småbarnsföräldrar som jag att jobba där. Efter fem med oh, någonting överhuvudtaget. <laughs> <Nej, laughs> så, 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 så att, det. Så att, så att det, det ska hända på förmiddagen om det ska hända. Eller okej, okay, eftermiddagen också men, men, men. Mm, så men det här. han passar ju sig
1: till hur livet ser ut
0: Det här bildningskraftprojektet Som du nämnde om Har jag följt med lite grann Eller båda två förstås Och, och jag vet vi tycker vi kanske börjar att prata om det För att jag tycker att det har varit väldigt Väldigt givande Och på många sätt många idéer och tankar Som kommer upp där som jag tycker att Berör lite vad vi har jobbat med Här med podden också jag tänkte på det där du nämnde om med idén och tanken om att vi vet tillsammans, som du skrev om. Det här finns nu alltså också på, på essayer på HBL som är helt öppna för folk att gå in och läsa om man vill. Så, så lyssnarna vet vad, vad de hittade vi pratar om. Men jag tyckte det var en jättespännande och märklig idé på något sätt. Mm,
2: precis. Ja, ja, du tänker säkert på det här, vad heter det, essén och jag skrev i huvudstadsbladet mm. om, om bildning. Ja, där det ju, jag lyfter upp den här tanken om att, att bildning ska vara att veta tillsammans, så att, säga, att vi har gemensamma referensramar och ganska många idag så är lite nostalgiska och Tycker att det, idag är allting så splittrat och vi har så många olika informationskanaler och vi har så många olika medieflöden och vad heter det, vi, vi lever så att säga i våra olika bubblor. Mm. Så om man tittar lite nostalgiskt tillbaka på en tid när till exempel inte nätet fanns så när det fanns... Två tv-kanaler eller... Det var bättre för äh, Det var alltså. bättre förr liksom. Alltså, att det fanns någon form av konsensus om vilka sorts åsikter som är försvarsbara och vilka, mm. sorts, vilka sorts tänkande som är så att säga förnuftigt som sådant. Och, och att man tänker sig på det sättet att det fanns en, en guldålder när, när, vad heter det... Bildningen stod högt i kurs och det fanns en gemensam, äh, gemensam förståelse kring de här frågorna och där också så ett sorts då att man visste tillsammans ramarna för hur de här stora frågorna skulle diskuteras om allt från demokrati till ekonomi till vad som helst. Äh, jag skulle inte säga att, att vad heter det någon som jag vet nu kommer fram med den här idén i sin mest krassa form att det finns helt klart tendenser till att tänka så här. Mm. Uh, och en som jag kritiserar för att ha vissa drag av det här tänkandet är just den här idéhistorikans verk Gasolin som har skrivit en bok då till bildningens försvar. Som jag nog uppskattar på många sätt, där är det många viktiga poängar också men, men jag lyfter upp den här frågan då, idén om att bildning skulle vara att veta tillsammans uh, som någonting som man borde vara, förhålla sig kritiskt till. Uh, och där lyfter jag upp som en sån här fråga till exempel alltså att ja men att att vad heter det, det här gör bildning väldigt nära en form av socialisering. Alltså. Och att man kan också lyfta upp frågan att vem är det som, som lyfta fram kritiska frågor när vi vet tillsammans. Mm. För du skulle måste förutsätta att någon så att säga, står utanför det gemensamma vetandet och kan så att säga kritiskt förhålla sig till vad som vi räknar som kunskap. Uh, och jag tror att det här är som den mest viktiga frågan egentligen i hela bildningsidén. Alltså uh, att uh, ett självreflexivt förhållande till kunskap. Inte att man så att säga räknar upp en del kunskaper, ett visst kunskapsstoff som vi ska behärska och, och som vi ska så att säga på något sätt internalisera. Och, och också likadant med värderingar till exempel, mm. att man ska, vara, man ska vara mot nationalismen och man ska vara, vad heter det, mot, vad heter det, uh, ja, vad ska man säga mot all, all vad heter det, fossila användningen av alla fossila bränslen eller något liknande, det kan vara mm. alla möjliga så här, heter det, ganska
0: Som något typ av idépaket eller äh, Ja, exakt, ja.
2: ungefär ett idépaket som, och, och jag tror ju att vad heter det, och många gånger är det som att jag inte själv tycker jag att jag har så mycket problem med just de här enskilda värderingarna men jag tror att om man tänker sig att man ska befrämja någon form av öppen diskussion och att, och att mm. det här är en av de viktiga frågorna med bildning, för att Uh, så so, so, so blir det här då bara ett slagträ alltså att man säger att för att du <går> ska få kalla dig <går> bildad och vara en del av dem som vet tillsammans så ska du omfatta de här värderingarna och det här kunskapsstoffet mm. och då tycker jag att då, då blir bildningsbegreppet helt tomt egentligen mm. uh, då är det bara så att säga ett nytt sätt att försöka fra, föra, föra vad heter det, fram sina egna mm. uh, argument paketerade mm. i ett påstått neutralt begrepp om bildning. Mm. Och egentligen är det ju så att om man tittar tillbaka i så att säga, bildningsbegreppets idéhistoria så ska man ju inte glömma att, att bildning har inte alls varit någon sån här demokratins stora vad heter det, främjare eller riddare utan man har använt just bildningsidén nästan största delen av dess historia som ett sätt att hindra demokratisk utveckling för att man säger att no, det finns för det var den traditionella bildningsborgarskapets idé så att säga, man använde idén om bildning som något som, som, som tillhörde de övre klasserna av samhället och man så att säga genom idén om bildning så distanserar man sig mot den här så att säga osiviliserade och, och vad heter det oborstade böbeln helt enkelt och också berättigade egentligen sin, sin klassposition genom att säga mm. att jag att kommer ju de här vad heter det, den här positionen på grund av vår, så att säga, vårt ansende och vår, och vår bildning. Mm. Så det är egentligen först ganska långt in på, på, på vad heter det, 1900-talet, äh, eller långt in men ska säga, Åtminstone på 1900-talets sida- när folk, folkrörelserna på allvar- kommer igång och så att säga- man skulle säga att de så att säga- bildningsbegreppet. Och att det blir binds till- arbetarrörelsen till exempel- eller där det binds till olika av de här samlingsrörelserna- mm. som kanske hade egentligen då- nationen som främsta mål- att först, folk skulle förstå sig som, som svenskar- eller finländare eller danskar- mm. eller och liknande. Så det är när-, när de, de här folkliga rörelserna kommer- och då för fram som en form av folkbildning och ska skapa en gemensam kring det som den blir så att säga demokratisk, för det var det mycket en fråga om också att man skulle bli medveten om sin egen position i samhället till exempel och vad man kan göra för att förbättra den. Det var ju ett, ett helt givet mål för arbetarrörelsens bildning till exempel, ja. att man skulle förstå att att vi arbetare har någonting tillsammans, att vi står i ett gemensamt förhållande på något sätt till de som äger produktionsmedlen i samhället. Mm. Och att vi behöver samla oss och organisera oss för att hävda våra rättigheter i samhället. Och det här var ju någonting som då, det här var egentligen väldigt nära förknippat med bildningsidén i olika folkrörelser. Allt från då just arbetarrörelsen till de här samlingsrörelserna till till ja, nykterhetsrörelsen, till alla möjliga sådana folkrörelser. Så det är först då som det får en sån här klart, jag säga, demokratisk sidabildningsbegrepp, att när det är som så där på 1800-talet, så, så skulle jag säga att det är mycket mer, mer elitistiskt egentligen. Mm.
1: Okej, okay, men alltså jag får så mycket funderingar och frågor när man säger sådana här saker, som att veta tillsammans, för att mm. jag tänker som att, nu, nu pratar vi om att, jag, men att då fick det mer demokratisk så här, tyngd på något sätt, men men egentligen så hela det där att veta tillsammans är inte jättedemokratiskt i mina öron för att vem, vem är det som bestämmer vad vi ska veta tillsammans mm. och vem är det här att vi vet tillsammans för mm. det finns ju hur mycket olika människor som helst i vårt samhälle och, och hela alltså det låter inte demokratiskt i mina öron för att mm. då, då betyder det att det ändå finns en, eliti en slags elitistisk grupp som på något sätt uh, ur um, Ja men, eh, sätter ramverk ja, sätt. och, och, och bestämmer att vad va hör till det där som vi ska veta tillsammans och, och vilka människor passar då in i den alltså vem får då vara med i det där och, och också om vi då går vidare till dagens eh, cancel culture och grejer så fort någon då har en, en, någonting som folk då tycker folk då tycker mm. att inte hör till det där så då, då kan de bli helt som Alltså, kanslade. Alltså, mm. jag menar, vad, vad är det för... Det finns det, det, är, inte, det är inte speciellt fint och demokratiskt på något mm. sätt. Känns det som, för mig... Det dyker upp så mycket på en gång nu. Så jag, jag, jag tycker att det är intressant. Plus att alltså, jag tycker att det är intressant hela den här avgränsande grejen. Att det här är det som vi vet tillsammans. Det där är sånt som vi inte ska ha att göra med. Det är ju också sådana här nationalistiska drag som jag inte överhuvudtaget... Alltså, jag menar, det är ju en sån här mm. Vet du, att... Avgränsa och segregera är ju så här typisk på något sätt. Mm. Och så är just nationalismen är någonting man mm. inte ska mm. ha att göra med, men man sysslar liksom med nej, samma nej. slags mm. drag eller samma slags mekanism på något sätt.
2: Precis, ja. 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 Nå, ja. <laughs> nej, men alltså, jag tror nog att det ligger. Vad heter det? mycket i, i dina reflektioner där, alltså att, att det har väldigt problematiska drag, alltså, jag skulle kalla dem framförallt så här kollektivistiska drag mm, att man vill mm. så att säga dra linjer mellan vem som så att säga tillhör ja, visst, den, den, vad heter det, den den gemenskap som, som, som berätt, kan, kan säga sig inneha den, mm. vad heter det, den rätta förståelsen ja. av frågorna idag ja, Det är bara
1: klickar ju när du sa nationalism ja, som ett ja, ja, exempel, alltså, ja, ja. därför, därför alltså, liksom jag, bara att jag, vänta. Tänker jag tänker ju, alltså ja. som för att
2: en av de stora frågorna i hur bildning diskuteras idag och det finns en hel del faktiskt, hel del skrivet och det finns rörelser kring det här i, i Norden mm. så alltså att man vill så att säga väcka det här folkbildningsbegreppet mm. till liv igen jag har också i den här, den här antologin som jag nämnde kritiserat den här på vilket sätt man ska väcka den här, här folkbildningsidén till liv. Alltså att jag tror inte att det är vettigt att väcka den till liv på samma sätt som den har varit men det är ganska många som försöker göra det. Och det är den här tanken om att helt enkelt vi har en sådan här organisk idé om bildning, att man så knyts till så att säga, samhällskroppen. Och den mm. bygger egentligen på en sån här idé om, om att veta tillsammans. Det är bara att nu ska vi som istället för de här dåliga värderingarna som vi idag uppfattar som dåliga, som nationalism till exempel som var helt centralt sen tidigare, så byter vi ut de här sakerna så att vi ser sätta nytt vin i, i, i gamla läglar. Mm. Att Det vi behöver som inte som egentligen uppdatera själva folkbildningsidén
1: Nej. utan
2: vi behöver bara få inproppat i den, mm. alltså till exempel mm. miljömedvetenhet mm. eller antinationalism mm. anti mm. eller något liknande. Ja. Och... Och, och det finns en hel del skrivet om det och det har ju då, jag vet att också inom pedagogiken så finns det en hel del kritiska forskare till det här som har börjat prata om, alltså The Bildung Gospel. Alltså att det blir någonting så här nästan religiöst kring hur man ska då samlas kring idén om bildning och, och det ska vara att man ska omfatta de här sakerna som någon sorts gemensam gemensam rörelse, mm. medans jag då jag har tänkt på de här sakerna har jag, har jag försökt att påpeka en annan sida av själva bildningsidén och det är den här frågan om alltså självreflexivitet och vad heter det, den ständiga, vad heter det, kampen om att lyckas tänka saker mm. själv, mm. alltså att självständigt tänkande. För äh, det här var någonting också som den här filosofen Joel Backström påpekade i de här diskussionerna vi hade vid det här, att, att det, det är ju inte så att vi i vardagen hela tiden går att tänka själv, utan vi ska vara glada om vi lyckas tänka en eller två självständiga tankar i ja, hela vårt huvud, liv. Ja. Så vad heter det? Så, 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 och att, och att, och att egentligen så är det så att, vad heter det? Att om man ska prata om bildning på något vettigt sätt så ska det just handla om det, att försöka ta sig ur de här invandrarsättena att, säga, att mm. tänka och få en sorts kritisk reflektion till det. Mm. Och jag tycker också att det här finns faktiskt i den här traditionen kring idén om bildning, alltså det finns en hel del tänkare, från Schiller till Kirkegård som, som lyfter upp det här också mm. och är också moderna tänkare som jag gav till exempel, eller Koselleck, alltså Reinhard Koselleck, en att tysk historiker, som lyfter upp som självreflexiviteten som en av de centrala dragarna i bildningsideen, mm. mm. uh, istället för den här, på det sättet den här kollektivistiska sidan, heter det, som egentligen tycker jag har fått mycket större, uh, större vad heter det, uh, roll i den här nya diskussionen om bildning, mm. vilket jag tycker är lite tråkigt, för att men jag kan förstå varför det är så, för att den är mycket enklare att göra så att säga, politik av. Mm. Ja. Uh, och den är mycket enklare att knyta till en viss speciell hållning till samhällsfrågor ja, 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 ja. alltså att nu samlas vi kring det här och, och det är att vi behöver helt enkelt mer bildning bara mm. nu är det bara mm, så att mm. vi ska få folk att omfatta de här sakerna ja. jag tror ju att går man det där spåret så det, det kommer bara egentligen att förvärra de här olika polariseringarna man vill, mm. Vill, mm. Mm. vill motarbeta för att här kommer man då svänga det med sitt bildningsbegrepp och så visar sig det inte vara något annat än att man ska omfatta de ja. värderingar ja, det, det som man ser progressiva. Så ja. att det här, Nej, exakt. Så att det... det
0: funkar ju inte i ett informationsflöde vi har idag att liksom presentera en enkel bild av verkligheten och, och tänka sig att nu ska vi alla mm. omfatta den här för att, jag menar, alla som, som vi ser, uppenbarligen har ju alla väldigt olika infallsvinklar och, och det finns olika grupperingar som ser på samhälle och verkligheten väldigt, väldigt olika och mm vi kan liksom inte gå tillbaka till bara en, en nyhetstidning och två kanaler på tv.
2: Nej, och så tror jag ju också att, att man, man lurar sig själv om man tänker mm. att det ens var, så att säga, en enhetligt förr utan Det, det var bara att de som inte höll med om konsensus inte hade något sätt att göra sig hörda. Nej, exakt. <laughs> så, att, så, så, att, så att jag tror att det har alltid funnits den där, en, sorts, mm. en sorts splittring där. Och så kommer det alltid att vara, och jag skulle säga att man får inte glömma den här Eh, grundläggande frågan om, om vad demokrati ska innebära och det är ju inte att man ska så att säga göra sig av ja med alla konflikter utan, att, Nej, utan, det det är ju, man, utan det är ju det att demokrati är just en metod för att ta sig an de konflikter som mm, mm, finns mm. I, i ett samhälle exakt. på grund av att exakt. man så är... att säga redan från första början kan räkna med att man, man har olika uppfattningar och då är det exakt. en tanke om att man på ett fredligt sätt Istället mm -hmm. för att slå ihjäl varandra ska kunna ha, ha en diskussion och så att säga komma fram till någonting. Mm. Och också mm. kanske få insikter om Någon. att man inte tänkte på ett bra sätt kring ja. de saker man ja. tidigare har Någon gång så
0: uttalar jag mig om att, att äh, jag inte tror att polariseringen är ett problem egentligen. Just för att vi har demokratin som liksom är till för att hantera att vi har olika åsikter och olika poler typ Men att det som är problematiskt är när vi slutar kunna äh, alltså prata, föra dialog mm. med varandra.
2: Mm. Jag tror faktiskt att det finns en tendens idag att göra den här, alltså frågan om polarisering att det blir, det blir någonting som hela idén om att man tänker sig det, att det finns polariserat mm. åsiktsklimat eller vad man ska kalla det som att det i sig är den stora frågan. Mm. Äh, det tror jag inte Nej. att man ska gå med på utan man Nej. ska mera gå med på den där alltså att,
0: att att, vad heter det? att vi har
2: nu en stor fråga mm. om att hur vi ska kunna föra en diskussion på ett ja, rättigt exakt, sätt. Exakt. Det, det, det tror jag finns för en att, fråga. Sim
0: Simon Polariseringen mm. som den stora boven så ser det det för mig som att då är liksom det som stör är att det finns folk som inte tänker som jag eller som vi. Mm. Mm. Och det är liksom det som, som, som är problemet här. Och det är ju som ja, lite väl selektivt.
1: Jag, jag tycker att det, det är ju som en enorm trygghet är att man vågar låt många röster höras. Men nu för tiden verkar det som att just att det, att det är det stora hotet och att man då ska cancela eller, eller liksom på något sätt tysta ner uh, sådana som har andra, andra inputs. Och det är ju jättesynd, alltså, för att den här mångfalden försvinner ju. Alltså fast man tycker att vi är så toleranta och vi, vi vill ha mångfald, men, det, men man motverkar ju det samtidigt. Mm. Så det, det är väldigt, alltså jag tycker det är knepigt det där. Att, hur, ska man, hur ska man då prata om en sån här grej så att det det blir lättförståeligt. Hur ska man då lägga fram sådana här grejer för att det ska bli en, en sak som gemene man kan på något sätt ta till sig? Var det, alltså att det inte blir för igen bara en åsikt som vi som kanske då inte har riktigt de rätta åsikterna i allting kanske har eller whatever. Alltså att det... Att, hur ska vi förmedla det ja, du, du,
2: du tänker den här frågan om att att, att, man, att man borde faktiskt främja diskussion ja. istället för att ja. tänka sig att det är så polariserat så det går inte att ja. diskutera. Uh, ja, jag tror ju nog att, 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 jag tror att en av de sakerna som man är rädda för när man tänker sig att polariseringen är det här problemet så är det här att, att börjar man börjar diskutera med någon som man tycker att har obehagliga eller, eller vad heter det, så säga, helt oacceptabla åsikter eller sätt att tänka. Så om man börjar diskutera med den här människan så då ger, man, då ger man den ett utrymme som den inte borde få ha. För att man borde inte få tänka så där i samhället. Eller man, till exempel, mm. här kan man ju gå som till extrema. Alltså, mm. Man kan ta extrema exempel så blir det lättare att, att, att förstå det här. Mm. Uh, om man tänker att man talar med någon högerextrem som tycker att... Det, men jag tycker att vi borde ta upp på, på agendan för samhällsdiskussionen. att vem är det som, Vilken folkgrupp borde utrotas för att det skulle bli bättre i samhället. Mm alltså att en högerextrem person skulle lyfta upp det här som en, en fråga. Så jag inte att någon har gjort det nu, men att jag kan tänka mig att det kan finnas mm. sådana element som mm. vill lyfta upp det här. Så det är ju helt klart att skulle man bjuda in en sån här person mm. i ett radioprogram mm. så är det ju helt klart en risk för att man så att säga samtidigt torgför de här åsikter, Förstås. åsikterna Förstås. att man så att säga ger den här personen en plattform som den inte borde ha. Så jag tycker att till exempel att ordnar man sådana offentliga diskussioner så finns det ju som faktiskt den frågan, där, alltså att, vad ska man hur överhuvudtaget vara som en vettig, vettig vettigt person att delta i en sån här mm. diskussion? Alltså mm. att om Alltså man, Om man till exempel vill diskutera om att hur borde demokratin befrämjas- så ska man bjuda in dem som inte överhuvudtaget tycker att det borde finnas demokrati. Att vi borde som, mm. heter det? vi borde mm. hitta en stark ledare. Så, det här, så att, äh, jag tror att det, det finns nog en fråga om vilka forum man ska ha diskussioner mm. i. För att, för att det finns helt klart en... Eller till exempel att man... För, att, för att, om man inte tänker på den här frågan, mm. så då, då, då verkar det så att man går in i en sådan position där var det, att man måste, måste framföra en idé om att det är egentligen är en helt öppen fråga. Alltså att vi, vi kan på ett vettigt sätt diskutera att borde man utruta olika folkgrupper eller mm. sånt. Mm. Men när det är fortfarande står helt klart helt absurt att ens tänka så, ja så att jag skulle säga att det blir mer en sån fråga att om man stöter på den här människan i, i, vad heter det, i till exempel i sitt vardagliga liv och diskuterar mm. med den så då tror jag att det är en annan sak att säga att, nej, mm. men jag, jag vill inte diskutera med dig för att mm. då tycker jag att vi har samtidigt med människor ett, ett sorts ansvar att ställa mm. den här människan till försvar. Ja, att, mm. att varför är det så att du tänker så här? Mm. Alltså inte så här att, jag, hmm, men att ja, jag måste fundera på det här. Vem mm. borde utrotas? tro? Ja, nej, ja. nej, nej det nej, för alltså, <laughs> ja, är ja. värst, du, så att Att du tar en gång på att det är värst? Att man ska som acceptera det som en. Som en, som en att man helt enkelt inte accepterar det som en vettig fråga att diskutera, utan man diskuterar varför ställer du den här frågan?
1: Ja, exakt. Förstås. Så det här,
2: så att, eller hur har du kommit fram till att, hur har du kommit, hur har du kommit till att tänka på det här sättet? Ja, hur började du ens tänka på det? <laughs> ja, ja. Att hur, ja, ja, hur har du hamnat i en situation där vad du ens tänker på det här sättet? Ja. Uh, och, att, och så därför att annars är det ju helt enkelt att bara ge på att man alls kan diskutera med ah, den här människan. Mm. Men sen tror jag att man måste faktiskt chilla mellan då, det här så att säga vardagliga samtalet med, med den, en människa som man har. Och den här till exempel vilka sorts beslut som någon som driver ett diskussionsprogram på tv måste mm. göra. Mm. För att de har ju på det sättet ansvar också för att, att visa att vad heter det? Eller ska vi säga att, att tänka på att vem är det som ges utrymme i en sån här diskussion? Är det vettigt att ha med ha med såna som, som inte alls vad har, heter det uh, har möjlighet att, att bidra till en diskussion som, som skulle bli annat mm. än att vi bara frågar varför Men den här hur, personen tänker ja, så, okay. så det här. Mm. Så att,
0: Men hur, hur, hur skulle du då tänka kring ett sådant här format som den här podden som vi har för att vi är ju på något sätt skulle gärna ta in typ vem som helst för mm. att sitta och prata med och, och vi har ju ett Typ ideal om att liksom då vi sitter och pratar så är det just som ett sånt där personligt möte. Mm. Alltså liksom.
1: Men jag måste säga, jag tycker att det kommer ju en skiljelinje där. För att det att en människa ska börja sitta och, och prata nedlåtande om andra folkgrupper. Mm. Så är ju inte speciellt respektfullt då. Eftersom vi har en skiljelinje med att mm. det måste vara att liksom leda är respekt. Att det ska vara respektfullt. Mm. Så då, då faller ju de... <laughs> Tänker jag då automatiskt bort alltså en människa som faktiskt skulle uttala sådana saker. Mm. Sen, sen vad folk står för i sitt privata, det har man ju då en annan. Det, det kan ju inte jag adressera som sitter och pratar med någon. Alltså jag, mm. jag kan ju liksom ja, alltså greppa men... det. Men, men jag tänker som att, mm. att det, det, är som en, det är som en skillnad. För att jag kan ju sitta och prata med någon som har helt annan livsåskådning som jag. Och jag kan mm. till och med tycka att vissa delar i deras... Sätt att se på livet kan vara respektlöst mot vissa delar mm. i mitt liv. Men, men jag kan ändå sitta och prata med den människan mm. om de beter sig på ett respektfullt sätt. Mm. Fast jag skulle kunna bli helt jätteförolämpad av vissa saker mm. Mm. annars. Mm. Mm. Så jag, är lite jag tycker att det är lite svårt att dra den där linjen. Mm. Liksom.
2: Jag tror jag att, att en av de centrala sakerna är att att man måste skilja mellan, alltså att, att ha en diskussion med en person överhuvudtaget. Mm. Så då tror jag att det blir väldigt sådär svårt att motivera varför man nu inte skulle ha det. Sådär. Mm, ja. Men uh, sen är det en annan sak att acceptera en frågeställning av, av en person som är, som är en vettig grund för en diskussion. Mm, absolut, alltså. absolut. Uh, För För då blir det just den här frågan, alltså till exempel att man, att man skulle gå med på det här mm. då, att Ja, ja, men att nu diskuterar vi inte varför du tänker så här. Utan nu, vi... nu, nu diskuterar vi mm. det att jag ja, vilken folkgrupp är det är Så jag tror att man måste skilja mellan de där sakerna. Och jag tror att absolut. folk är inte alltid så klara i att skilja på de här sakerna. För att mm. de tänker sig att man bjuder man in en person som har helt vidriga åsikter. Mm. Så då accepterar man det sätt att lägga upp mm. frågan. Ja. Mm. Men jag tror ju att man säkert också borde ha diskussioner med de mm. som har... Vad man uppfattar som vidriga åsikter. Mm. Men förstås inte acceptera deras, inte. deras frågeställningar. Mm. Utan alltså att diskutera mm. varför, de, varför de tänker sådär som de gör mm. överhuvudtaget. Mm. Och det, det skulle kunna det vara för... ögonöppnande för ganska många tror jag. Ja det är det nu. jag tänker att om
1: inte någon får lyssna på ett sådant samtal mm. samtidigt. Utan man mm. bara liksom. Jag tänker mm. inte prata med någon sån. Så, så då, då, har man ju som inte heller, då får man ju inte heller någon guiding i. Att kunna föra Nej. ett svårt samtal. Alltså, mm. vet och det du, är ju det, nog det, ja.
0: faktiskt ganska långt den approachen som vi då hade när vi hade med Linda Karlström till exempel.
1: Mm.
0: I att liksom, alltså, jag försökte ju som få fram det där och lyfta fram sådana frågor om att liksom varför hon tror har de åsikter och tankar hon har liksom. mm. Mm. Sen gjorde ju det knappast perfekt och det finns ju säkert mycket att göra bättre men, men liksom, på något sätt ganska viktigt nog att skilja på den där
2: Ja, alltså helt enkelt att skilja mellan att acceptera en frågeställning och att acceptera ja. att man människan. kan diskutera med den här människan på något vis, ja. Ja. Mm. så det tror jag nog att det, för att det finns ju en tendens med att man, att man helt enkelt kyr att diskutera med de som man tänker sig att det här kan man inte diskutera, här kan man inte diskutera med utan att acceptera deras grundläggande mm. frågeställning och mm. Och då blir det ju
0: just den där beröringskräcken som också känns som symptomatisk. Att man kan liksom inte... Man ska inte alls beblanda sig med någon som, av de här, någon som tänker mm. se eller så för att... Ja. Och, och just att ens liksom ses tillsammans med dem eller prata någon gång med dem eller vara i samma program där de någon gång har varit blir liksom. Ja. Ja. Alltså jag,
1: just den biten tycker jag känns väldigt religiöst. Alltså mm. så här hårt gammaldags religiöst att man... Ja, men, och ju någon som rökar se till att ni inte blir sedd tillsammans med dem alltså jag menar, det blir liksom sådär mm. varför, varför är det mera vidsynt bara för att det handlar om klimatfrågor eller att det handlar om vaccinering eller, alltså,
0: eller antirasism
1: ja, alltså varför är, varför är det mindre mindre konst alltså mm. bara den där hela religiösa det är, ju, det är ju en mänsklig funktion. Det har ju egentligen ingenting med religion att göra. Det är inte det jag menar. Men, men liksom den där som man ofta har beskylt religiösa för. Om vi säger så.
0: Mm.
1: Liksom den funktionen. Men man ser inte att det finns överallt mm. i hela samhället. Mm. Och att människogrupper gång på gång på gång på gång gör samma sak. Ja. Uh, utan man tänker som att det är på något sätt uh, bara de där religiösa grupperna. Eller alltså. Men det är inte. Människor funkar ju sådär.
2: Mm. Mm. Ja, ja det, det, helt klart finns det väl sådana tendenser alltså att, att lite i vilket sammanhang som helst ska jag säga mm. såna mm. Mm.
1: Ja men som du pratar mm. om med det här kollektivistiska, det är ju en väldigt eh, på något sätt grundläggande mänsklig funktion att man försöker avskilja vilken grupp man hör till alltså att det här, det här är, den här gruppen hör jag till mm. och det här är vi som grupp mm. Ja, ja. Så att, alltså det verkar ju som att oberoende av var vi är, fast hur globaliserad världen blir. Så man har sånt, man har ju sånt behov av att på något sätt ändå hitta sin grupp i det där stora. Så det går inte att bara flyta med liksom, mm. utan man måste forma den gruppen hela tiden.
2: Mm. Precis, jo, alltså. ja alltså.
0: Det var... Ja. Det var lite en fin åsnybrygga till en fråga som jag hade okay. också. Så där att om man nu liksom, tidigare har vi haft ganska tydliga ramar för vad då eh, bildning innebär eller för vad, vad, vad vi liksom, i, i, i vår nation liksom, vad det är vi, vi behöver kunna eller förhålla oss till någon typ av liksom, jag vet inte, kanske nationalsmyt om vad liksom en ja. finländare är eller... Som gör att man liksom kanske ändå förhåller sig till samhället på ungefär samma sätt i landet. Okej, okay, om det inte längre funkar och, och vi kan inte längre liksom försöka gå tillbaka till en sån syn eller till en sån liksom förhållningssätt till, till, till bildning och gemenskap hur ska vi då liksom ändå tänka framåt? För att på något sätt tycker jag ju ändå att den här idén om att man har gemensamma värderingar eller något gemensamt ramverk i samhälle är det är ju ganska bra på något sätt. Och, och jag vet inte eh, problemet med att vi får så mycket liksom grupp, grupperingar som blir mer och mer extrema är ju för att det är de grupperingarna man hittar en typ av gemenskap mm. som gör att man dras dit. Men, men hur, hur går vi framåt för att få en gemensam gemenskap liksom. mm.
2: Jag tror ju att, att det där är, alltså, det där är en, en, en viktig fråga för att <hör> någonting som är avgörande för varför då bildning är, är fortfarande en, uh, relevant och aktuell i även om det inte handlar om då, så att säga att skapa en sån här gemensamt vetande eller gemensamma värderingar uh, uh, så jag skulle säga att man måste tänka på en skillnad mellan vad <går> man menar med gemensamma värderingar. Och en sak är det här helt enkelt att vi så att säga internaliserar en gemensam standard. Alltså att vi, vi på något sätt anammar det här vad som anses vara respektabelt eller vad som anses vara vara, vara ett vettigt sätt att tänka så som på ett, ett icke-reflektivt sätt så att säga. Mm. Vi socialiseras till det här sättet att leva och, och, och tänka och att anamma de här värderingarna helt automatiskt. Och det här var många av de som började tänka på bildningsbegreppet på Adelton på, på tala redan, till exempel och Friedrich Schiller. Så påpekar att, att det är ju inte frågan om att vi som saknar så att säga, bildning i den här bemärkelsen från början utan det är något vi föds in i så vi, vi startar alltid med en individ som är redan bildad så att säga av sin, den kultur den tillhör sitt historiska sammanhang och, och vad heter det också, också ska vi säga familjeband och allt möjligt så gör att den bildas på ett visst sätt och börjar, börjar tänka och får en massa så att säga de facto gemensamma värderingar eh, som, som den inte så att säga själv förstår att var ens gemensamma mm. eh, och det som då Schiller vill lyfta upp på andra också inom den här sorts mer kritisk och självreflexiv bildningstradition är att den avgörande frågan är inte så att säga om värderingarna är gemensamma eller inte, utan om vi förhåller oss till dem på ett reflexivt sätt. Så han säger då att vi måste så att säga få syn på oss själva i förhållande till dem till den kultur vi lever i och det historiska sammanhang som vi befinner oss i. Mm. Så, och i och med att vi så att säga backar ut ur vårt och har fått syn på oss själva vad han menar ju då att vi kan inte få syn på oss själva utan att engagera oss i dialog med andra människor eller också möta människor från andra sammanhang och kulturer och vad heter det, vad heter det? Äh, olika sätt att tänka så får vi syn på hur vi själva att säga tillhör en tradition och ett historiskt sammanhang och de gemensamma värderingar som kommer med det äh, och då vill han framföra då Schiller och framförallt att då kan vi så att säga efter att vi har fått syn på oss själva i förhållande till det gemensamma äh, mm. göra ett aktivt val om det, om det gemensamma är någonting som vi ska acceptera eller förkasta äh, så att jag tror att det är det som är den avgörande rörelsen den här frågan om självreflexivitet. Så det är inte så att gemensamma värderingar, en sorts idén om det här, i sig är, jag säga, problematisk. Utan jag skulle säga att den är problematisk när den tenderar att bli någonting som vi accepterar helt bara... Utan, utan någon form av självreflektion. Det. Så, att det, så, att, så att om vi har genomgått en, <laughs> en form av bildningsprocess där vi ser oss i Kjälva också i förhållande till det gemensamma att det här är ingenting som är bara av naturen givet mm. så kan det ju vara helt enkelt att vi då också så att säga väljer att, att leva på det sätt som på något sätt tillhör de här gemensamma värderingarna och också faktiskt det man tänker att jag menar att den här frågan om ekologisk hållbarhet det är ju självklart att vi borde omfatta sådana här värderingar mm. men det är ju en helt annan sätt att förhålla sig till de här gemensamma värderingarna än att bara tänka att, att jag inte ens tänka det utan bara så att säga befinna sig i någon form av flockmentalitet och, och, och följa det här de så, att, så kallade gemensamma värderingarna för att det är nu så här man ska göra nu för tiden och, och det är nu det här som vad heter det, vi, vi allmänt anses vara en, vara en bra idé för då betyder det ju att man inte egentligen har om, omfattat de här, vad heter det värderingarna och, och eller till exempel också förhåller sig till vad som är det viktiga frågor kring kunskap idag. Mm. Uh, och, och det betyder ju också att man kommer att vara som ett vindfölje, alltså beroende på hur trenderna ändras, så vad heter det eller vad som anses vara det, det som, som är acceptabelt i samhället. Mm. Mm. Och, och det här är ju något som är det mest farliga, för jag menar, vi har ju exempel på alltså när, vi, när det har gått väldigt illa för till och med världens mest bildade folk. Jag menar till exempel 2030 30 talet i, i Tyskland. Man måste faktiskt kunna påstå att inget, <går> inget folk har be, besuttit så mycket bildning i ren bemärkelse vid den tiden som, som, vad heter det, som man hade i, i Tyskland. Alltså här hade vi verkligen en av de främsta så att säga, bildningsnationerna eller bildningsländerna i, i hela Europa. Och, och, och det hindrade inte att man så att säga. Det var, det var tydligen inga problem att man njöt av Måsart på Danova, vad hette det koncentrationsläge vakt på kvällarna? Och det var just på grund av att det inte, eller okej, det fanns ju många orsaker till att man hamnade i en sån här det, situation. Men helt avgörande för det är också att man inte har en vad heter det, så här kritisk självreflektion. Alltså att man omfattade just bildning som någon sorts vad heter det, äh, äh, paket av, av värderingar och vad hette det vetande som, som man så att säga ska ha för att vara en, en respektabel person i samhället. Mm. Sen råkar det vara att de här respektabla personerna också gjorde all, all, alla möjliga helt fruktansvärda saker. Så att, så att jag tycker att det är ett exempel på när man, när man det, har, 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 har enbart den här tanken om det gemensamma och att vi ska ha någonting tillsammans precis, precis. utan att förhålla sig till det på ett, på ett vad heter det reflexivt sätt jo, ja. och ofta när man urskulde sig säger varför, varför man så att säga, löpte med i de här, det här systemet vad heter det, det fascistiska uh, sättet att leva så att säga uh, och så så, så, så pekar man på att ja, det här var sånt som alla gjorde mm. uh, var, vi, följde bara, vi följde bara order till exempel jo, och det så att så och att det, är ju klart
0: att de, om om handlar om att just få folket att tänka på ett visst sätt eller anamma vissa värderingar eller vissa mm. synsätt. Så det är klart att det är väldigt lätt blir en propagandamaskin då också. Ja. Det, är, och det se, jag, se, jag, jag,
2: ja ju ja, ja, och, 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 och då tänker jag just att, men, att, att, att här får man ju syn på att, att det är inte ska jag säga frågan om gemensamma värderingar som sådant som, som är mm. den avgörande utan det är hur vi förhåller oss till det gemensamma uh, och, och vad heter det? Precis. Och, och vad, det som ska, vad en värdering ska betyda. Att ska det faktiskt betyda att man bara, bara anammar någon sorts regel att så här lever jag hela tiden ja. utan, att, utan att ens förhålla sig till möten med andra människor och vad det kan, mm. vad det kan kräva av oss. Så, och det är enskilda mm. fallet. Så, att, så, att, så, att, så, att, så att jag tror ju att att man ska inte sen hamna för att gå tillbaka till den första frågan att man ska, om man påpekar den så att säga, självkritiska och självreflexiva sidan av bildningsidén så betyder det inte att man så att säga kastar det gemensamma på sophögen att det betyder inte att man, man tänker att det kan inte finnas några gemensamma värderingar alls mm. men det kommer då att vara någonting som var och en så att säga, faktiskt måste förhålla sig till Mm. Som, som gemensamt att förhålla sig till som en fråga om, om det är vettigt eller inte. Alltså så. Ett,
0: ett mer, mer nutida och mindre dramatiskt exempel på, på det där. Så är vad jag har observerat typ i Sverige. I liksom den allmänna debatten eller politiska debatten där för några år sedan. Så, alltså Sverigedemokraterna växte sig stora. Och, och deras, alltså i princip allt vad de sa ansågs ju vara rasistiskt. Så att alla liksom problem med, med invandring i den skala de har haft så tystades direkt ner eller liksom blev så hårt emot som att det där är ju absolut rasistiskt och vi kan absolut inte lyfta de här frågorna och, och så vidare och så sen mitt i allt liksom på några månader bara så svängde för att på något sätt liksom de här stora etablerade partierna så insåg att okej okay, vi måste börja prata om det här vi måste börja prata om olika effekter vi ser i samhället idag som direkt härleds från en stor stor invandring och och på något sätt på en gång så blev de frågorna liksom rumsrena och okej. Okay. Och alla medier som tidigare har liksom drevat på det där att det är så otroligt rasistiskt. Anamma liksom samma förhållningssätt. Och det var som mm. så väldigt, väldigt absurt att det gick att göra just en sån kovändning liksom så snabbt. Och det visar ju på något sätt alltså... En, Ja, någon typ av sånt alltså, ja. där den, så jag Och det, säger, det, och det säger ju
2: någonting om att på vilket sätt omfattade man så att säga antirasismen ja, tidigare. Ja, på vilket mm. sätt mm. man, man, man Om man svänger sin opinion på där så det där viset. Men,
1: men där finns ju också ja. den, den lilla detaljen då att de faktiskt har ett rasistiskt ursprung, hela partiet. Mm. Och, det, och det gör ju att man har en förutfattad mening om att det som kommer därifrån är rasistiskt. Jo, alltså, jo. så att man har ju en... en ja, det är bara en, en, såhär, ett ja. tillägg till det där. Men det är ändå samma... Det där fenomen är ju jättefascinerande. Exakt, och det, mm. det är ja. ju
0: ändå liksom samma... På något sätt att... Att, att tycka att det de sa var då jättedjupt problematiskt och rasistiskt verkar ju inte vara jätte, liksom, grundat på något sätt. Eller liksom...
1: Ja, men det är det jag ja, menar, ja. att det var ju Nä. för att man tänkte att det som kommer därifrån är dåligt. Mm. Oberoende av vad de mm. säger så är det dåligt för ja, att då. det kommer ur ett dåligt ursprung. Så det är ju som, jag menar, det, det blir så komplext på något mm. sätt hela den där. Att vad är vad? Vad är faktiskt våra åsikter och vad är, vad är bara för att vi ska, vi ska markera mot, mot de här som kommer från det här? Alltså, och vad är sen bara politik i det? Hur mycket mm. bryr man sig egentligen mm. varifrån det kommer? För det finns ju andra partier också mm. som har helt lite märkligt ursprung. Mm. Så jag menar ja.
0: Mm. Precis, ja. Det stämmer. Ja.
1: Det är mm. intressant att svänga på de där grejerna tycker mm. jag.
0: Men det här är ju typ orsaker för att jag inte kallar mig antirasist eller kallar mig antidittodant för att jag tycker mm. att sådana liksom uttalanden och ståndpunkter är ofta som så dumma. Mm. Så det är liksom... Jag menar, på något sätt så säger det ingenting.
1: Alltså på något sätt så borde det ju vara rent... Alltså, eller jag tänker som att... Det borde vara så självklart om man är människa. Att man inte gör skillnad på hudfärg. Alltså jag menar... Jag, 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 men jag, jag vet att jag är så här bloggd med det där. Men jag, jag tycker som att det hör så... Jag, jag har lika lite som jag har behov av att markera. Att jag är kvinna. För att det är så själv... Alltså vet ni, det är liksom... Alltså, det som, det som är självklart blir ofta för mig sådär att jag inte gör någon grej av det. Mm. Alltså.
0: Nej, exakt. Har, har man behov av att göra ett starkt liksom, statement skylta ut någonting så... Alltså, jag menar, är man jättetrygg i den identitet man försöker liksom, skylta ut och bara liksom, skrika ut så, så kanske inte man behöver göra det. Vänta nu, vad blev det för mening? <laughs>
1: Mm. Ja, men intressant. Ja, men det, ja. Ja. Jag vet inte.
0: Uh, om jag lite tillbaks tillbaka här, till vad vi sa, så just den där idén om att veta tillsammans, det var någonting jättespännande som du skrev där, tycker jag, när du lite kritiserade och lyfter upp, alltså att kanske det där problemet ligger i när vi har så svårt att, att möta några andra åsikter. Mm. För att det gör att just... Det var ju den här självreflektionen vi var inne på. Att Att, en, att liksom, om jag möter en, en annan åsikten än jag har. Så mm. handlar det i så fall inte om liksom... Hur förhåller jag mig till det du säger? Mm. Utan just att hur förhåller vi oss? Och, och, mm. och då blir det på något sätt min uppgift här att försvara mm. Den, mm. den grupp jag, jag är medlem i. Och jag kan inte... Just mm. själv förhålla mig till det. Mm. Och själv reflektera kring det du säger. Mm. Och ja, på något sätt, det där var ju som... jag vet inte ett jättebra sätt att sätta ord på de där problemarna. På något
2: sätt. Ja, ja, men det var ju roligt att tycka mm. det. Vad heter det? Ja, men alltså, jag tror ju att det faktiskt hör ihop med den här alltså logiken kring idén om att veta tillsammans. Mm. Så är ju just det alltså att, att vad heter det? Jag kan anses, så att säga, veta någonting när jag har anammat det som mm. heter det, anses vara försvarbart att veta bland mm. oss. Eh, eller försvarbar form av kunskap eller försvarbar åsikt kring någonting eller något mm. sånt. Så om jag har anammat det sättet att tänka. Så då blir det ju helt enkelt så att, att jag kommer att tänka på samma sätt kring den som har en annan uppfattning. Att jag tänker att ja, men det, här, det här kommer då från... Från, 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 från dem så att säga. Mm. Så att jag, jag möter inte den här som en person som försöker säga någonting åt mig. Utan jag förhåller mig till hur det här förhåller sig. Jag förhåller mig till den här personens påstående i relation till det som jag anser vara... Vad vi vet tillsammans Precis. så att säga. Och då blir det just en, helt och hållet en sån kollektivistisk rörelse. Mm. För att, mm. att det blir rätt så att säga vi vi mot dem från första början och då tror jag ju att då kommer man inte heller att komma någon vart i den där diskussionen mm. för att man, man, man kommer inte att vara öppen för att faktiskt i förhållande till sig själv och sitt eget tänkande reflektera, reflektera kring vad den andra har att säga för man vet så att säga redan hur fel det är så att säga. Så att det här, man vet tillsammans med de andra som är på ens egen sida hur fel det är mm. och äh, där skulle jag ju säga att vi har ju den där tendensen Också i hur man, om man tittar på hur, hur stora diskussioner i media är organiserade idag. Mm. Så är det ofta så att, att det blir inte så att personerna som deltar i de här diskussionerna kommer som företrädare nästan för sig själva alls utan de kommer som företrädare för en position. Mm. Uh, och det gör ju också oftast att, att det här, man kommer som ingen vart i den här diskussionen. För att man, man sitter då och försvarar sina positioner och oftast... Är det ju så att efter den här diskussionen så, så kommer folk som har deltagit i den och kanske de som har tittat på att vara ännu mer övertygade om att deras, deras position är den mm. rätta. Och, och det lär väl ska finnas en hel del forskning kring det här också att när man ordnar diskussioner på det här sättet där, det, där, där var de här positionerna är väldigt klara så, mm. så, det här, så, så, så kommer man att stärka de här vad heter det, uppfattningarna som man redan hade som man så tillhör den här ena positionen om man är till exempel vaccinmotståndare mot en, någon som säger sig tala för vetenskapen eller någon annan mer extrema polar så att säga. Så, polar, mm. så, att säga. Och, så att jag tror ju att, att här är ju en av de här stora frågorna att hur ska man få människor att diskutera med varandra på ett sätt där man inte tänker sig att man inte har en position och försvara den. Exakt. Så det, mm. det där är mm.
0: Det där gör ju också att jag förstår logiken bakom mycket av den kritik som liksom kommer mot podden. Det var någonting du sa. Mm. Ja, men att de är representanter för en viss åsikt. Att liksom mm. då, för att då, om vi har med en, en, en liksom tydlig vaccinkritiker till exempel, är nog bara ett jätte enkelt exempel att ta.
1: I dessa tider. Ja, så
0: ser mm. man det, alltså Just, om man ser henne då som att ja men nu har de tagit med en representant för de här åsikterna så blir det problematiskt. Mm. Det var, nu, nu bara jag, ja, jag är det, inte högt för att jag noterar.
1: Nej men jag, jag tänkte bara säga att det finns ju en till detalj i det när du sa att, att om man kommer som en representant om man liksom, nu pratar jag för jag möter en människa och så pratar jag för den här gruppen och för den här ståndpunkten. Mm. Det gör ju också ofta att den som du har då obekväma eller dåliga eller vad vi nu kallar det, åsikter i någonting så känner ju sig genast attackerad eftersom jag kommer från ett mm. från ett en utgångspunkt där jag anser att jag har hela ett helt gäng med mig liksom. Mm. Likadant som i en, i en relation man har personligen till någon om man tycker att någon har betett sig väldigt dåligt, mm. så går man ju inte dit och försöker reda ut det med attityden att, ja, alla mm. andra tycker också så här. Mm. Det är ju jättetaskigt, mm. så kan man ju inte göra. Mm. Ja, men vem är alla andra? Vad menar du? Vem är dem? Då får man ju liksom ta dem med dig, då, så kan vi diskutera mm. det här. Alltså, det, mm. det, det funkar liksom inte. Uh, och likadant är det ju, när man lyfter det till den här nivån, mm. men det är ju samma mekanism. Mm. Att man kan inte komma som att säga att ett flummigt alla vi tycker så här. Nej, 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 utan man måste ju försöka möta och ja men vad tycker du? Prata mm. utifrån dina personliga erfarenheter om man ska ha en nej. chans att nå varandra på mm. något sätt.
2: Jo, absolut. Och sen att man faktiskt visar intresse för varför den här människan tänker så som mm. den gör. Mm. Och så. Mm. För det, det tror jag ju ofta att man kan vara ganska så här man kan försöka reducera det till, till att, att den här människan inte har genom, egentligen tänkt igenom utan den, den har bara anammat det här på grund av att den är i allmänhet så obildad eller något liknande. Mm. Så det här, eller att man mera försöker spinna på några psykologiska växlar och säga att det är som en rädsla, reaktion eller någonting för det nya eller något liknande. Det mm. betyder det också att man inte på det sättet ta den här människan på allvar så som en person som som motiverar den att tänka mig i förhållande till själ eller argument eller något liknande sånt. Och, och det tror jag är därför det är viktigt också att, att föra samtal med de som har då, <går> de här, vad heter det, som man kan själv från början säga att den här personen har helt fel, är ju att man, vill, man är ju intresserad av att hur kommer det sig att den här tänker på det här sättet. Mm. För då får man reda på något mer kring också vad man överhuvudtaget skulle kunna göra för att för att komma ur en sån här situation också. Mm, alltså, där man har människor som faktiskt verkar tänka från allt från att jorden är platt till att vad heter det, till, till det här mm. till att, mm. att, det, att vi kan inte ta vaccinerna för att de ger oss ett chip i arm och något lakn. Mm. Mm. Så, att, så, att, så att jag menar, för att all alltså en som människa om man tänker, och det här tycker jag är intressant för att, det, för att någon som människa så måste man förhålla sig till den så som att den tänker så här på grund av olika särskilda skäl som den har till det här eller att den resonerar mm. på ett visst mm. sätt eller liknande och samtidigt som man säger det så, är, så tänker man ju att men, den här människan kan börja resonera på ett annorlunda sätt mm. uh, vad heter det? och det finns möjlighet till förändring mm. och det här skulle jag säga att det är den verkliga <går> viktiga sidan av, av själva bildningsidén att man tänker att, att förändring kan ske genom att människor kommer till insikt mm. inte att man, vad heter det gör förändringar i samhället genom till exempel manipulation på olika sätt mm. eller, eller maktmedel. Mm. Så man kan ju förändra, förändra saker på det sättet också. Absolut. Att göra det att ge till exempel incitament att nu måste ni bara handla så här för att det blir så besvärligt för mm. er att inte handla på ett sätt. Ja. Men, men man bryr sig skit i vad människor egentligen tänker. Ja. För att man tänker bara att, menar, att vi med på grund av vårt så att säga, statens våldsmonopol så, så kan, vi, kan vi göra det väldigt besvärligt för dig att, mm. att leva om du om du, det, inte mm. gå med på det här sättet att förstå saker. Mm. Uh, och här tänker jag med att just att, hur, hur viktigt det är med den här här som som en tro på möjligheten att, för alla att komma till insikt, mm. <laughs> även om det kanske är väldigt mörkt ut ibland. Mm. Så för att det, det är så som jag förstår det den enda verkligt demokratiska vägen till mm. samhällsförändring är att människor själva börjar tänka på ett annorlunda sätt. Ja. Uh, så det här, istället för att man helt tänker att nu ger vi upp på det här att mm. här måste vi försöka skapa något sorts psykologiska incitament eller, eller, eller bara förbjuda det här. Eller, eller bara med, eller,
0: med, med lagliga liksom, medel att se till att folk beter sig exakt Ja, det är, exakt.
2: Det är, så att, och jag tycker att där är, är faktiskt en viktig skillnad att göra så här. Att, mm. och, och, och det här och ja, så,
1: jag håller helt med, så jag bara säga. Det är en stor skillnad. <laughs> ja. vi är ju, ja, alltså jag är ju sån här som förespråkar individuell frihet väldigt mycket. Samtidigt är jag ju väldigt glad att vi har vissa grundläggande lagar. Och liksom på det sättet att jag är ju inte sån här som tycker att alla får ringa runt och bara hitta på sina egna liksom. jag tror inte att det funkar men, men samtidigt så anser jag att det ska vara så minimalt som möjligt liksom, de här restriktionerna och, och hur man bestämmer över människor och, men det är nog knepigt när det kommer såna här saker ja, pandemien och mm. allt möjligt att liksom var ja, men var drar man gränserna och som, som jag och Jakob brukar prata om också att vad liksom, får ett fritt samhälle kosta mm. i ansträngning och i pengar och i tid mm. och i förståelse och alltså så här, det mm. finns många, mm. många saker att ta i beaktande och vad jag är självberedd, ibland så har jag sån otrolig konflikt i mig själv för att jag tror hårt på den här friheten och samtidigt så mm. är jag sådär, men alltså kan vi, inte bara, <laughs> kan vi inte bara få det här att funka nu ja. så, där. så att um, ja, men det, det är nog det är nog en viktig grej. Jag tror att det är som du sa att det är viktigt alltså det här demokratiska, att hitta ett sant demokratiskt sätt att då funka tillsammans. Och att, att olika röster får höras och vi på något sätt nöts mot varandra och samarbetar tills vi hittar hitta fram till vad som verkar vara ett bra sätt att funka.
2: Precis, jag tror att det är, det är faktiskt avgörande just att man tänker så att det är en öppen fråga det här alltså, Va, vad vad så att säga ett fritt samhälle mm. får konsta mm. mm. <laughs> alltså också, det, det kommer ju väldigt konkret nu under den här pandemin mm, till exempel där, för det blir ju som frågor om att begränsa friheter mm. och där tror jag inte att det finns någon sån här given given, uh, given vad heter det gräns eller Nä. given princip utan det är någonting som man så att säga förhandlar och diskuterar hela tiden egentligen ja. i ett demokratiskt samhälle för att, uh, för att man kan inte så att säga hela på förhand bara bestämma att det här Nej, man inte sen, nej. Men sen ser man ju faktiskt alltså att, att, att det, här, det här sättet att, sättet att, att begränsa friheterna är väldigt olika i olika länder också. Ja. På, ja. på hur, 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 men, det tror jag också beror mycket på historia alltså, mm, ja, ja, ja. finns.
1: Är det. Men där igen är det, ju, är det ju samma sak att det farliga kommer ju in först när vi slutar diskutera mm. vad som är okej och vad som inte är okej utan man bara börjar gå med på att jaha, så här gör vi yeah. <laughs> ungefär. Och så bara gå med på att, att friheter begränsas utan att föra dialog om det. Mm. Det är då som det blir farligt, mm. tänker jag. Mm. Och om det inte blir tillåtet att föra dialog om det. För att då mm. hamnar man ut i kylan på något sätt. Det, det tycker yeah. jag att det är farligt. Precis. Du ser ut som att du tänker väldigt hårt på något. <laughs> mm.
0: Ja, jag, har, jag har några frågor, men, men äh, jag tänkte fråga dig, typ, alltså, hur, hur förhåller du dig så här rent politiskt? Alltså, var, vart drar du mer? Vad skulle du säga? Äh, jag vill sätta det här som, som grundfråga för att sen fråga vidare <laughs> ja,
2: ja, jag vet inte vad jag ska svara på det där. Det ska... finns ju den här klassiska, av, 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 vad heter det? om man ska ha vad heter det? tillhörighet så...
0: Ja, det är ju viktigt, jag behöver ju sätta in det i rätt fattning. Ja,
2: Wittgenstein skrev ju att, att filosofen tillhör ingen tankegemenskap. Så jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till den för att vilken gemenskap man tillhör så här, politiskt. Jag måste säga att jag, ja, vad heter det? Alltså, på något
1: många sätt väldigt dålig fråga. Mm. Du måste ju inte svara en grupp, du kan ju bara förklara lite hur du tänker.
2: Så där. Ja... Men finns det något specifikt om, om något specifikt
0: område då? Men alltså? alltså grejen var det att här nyligen i podden så har, har det kom upp jag och jag hade med Martin Gustafsson, alltså ja. filosofiprofessor. Ja. Så diskuterade vi lite liksom, eller jag, jag sa där i samtalet jag att, att vänster idag känns som väldigt uh, känslostyrd och att vi nämnde lite om att det finns som inte några jätte liksom, tydliga vänsterdebattörer som faktiskt kommer fram och har liksom något <går> Jag vet inte, kan mm. lägga fram sina argument på något rationellt sätt. Utan det är ofta ganska känslomässigt tycker jag. Och, och, och Martin sa någonting om att det känns ofta som att vänstern är en väldigt liksom, dåligt organiserad armé. Mm. Och så där vi fortsätter prata om det här på eftersnacket. Alltså som vi har på, på Zoom sen liksom efter att det avsnitt har kommit ut. Mm, det Och då, då pratar vi lite mer om just den grejen. Och, och det lämnar liksom som en sån här öppen fråga. Att vad... Ja, men lite att vad är liksom vänstern idag? Eller vad, vad har man riktigt för, för ambition eller för mål? Vad är det för man jobbar för? För att på något sätt så tror jag att ganska mycket av det som... Som jag ser som problematiskt också kommer du det? Att jag vet inte det? Liksom, det finns inte en jättetydlig arbetarrörelse idag, eller det finns inte en jättetydlig liksom, att det, det är det här som då det vi kallar vänstern faktiskt mm. jobbar för. Och, och, så jag tänkte bara bolla den eh, tanken åt dig. Alltså, ja, du har, och... alltså
2: jag tycker att det, det är väldigt sådär politiska fält det är väldigt brokigt. Sådär. Ibland här på grund av det som bråkigt så har jag heter det, tänkt ibland som det här, finns en känd skrift med, vad den heter, med den här filosofen Simone Weil som mm -hmm. har, att hon argumenterar för att alla partier borde förbjudas <laughs> för att ja. partisystemet korrumperar och jag, ja, tror det det... Ligger, jag tror att det ligger någonting i det och hon, hon skriver också motiverade med att varje partis egentliga mål för sitt parti är att mitt parti till makten och alla andra partier Absolut. i fängelse. Absolut. <laughs> så där, det är det som är parti, partipolitikens logik. Låter härligt. <laughs> <laughs> ja, men alltså jag, jag tror ju också <laughs> faktiskt att om man, om man tittar på hur det har gått i vissa länder så är det inte ja, ensamligt. Nej. Nej, 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 Men jag tror att alltså, om man tittar på politiska kartan idag så tror jag att en hel del förklaras av den interna vad heter det, partipolitiska dynamiken. Mm. Och om du nämnde vänstern så tror jag att, att att om vänstern, vänstern idag, men jag tror nog att också andra partier, också ska jag säga ganska klassiska höga partier uppfattar jag vara ganska vilsna. Mm. För att de, så att säga, väldigt desperat försöker positionera sig i förhållande till nya politiska partier, eller nya nya, de är inte så nya mera, men mm. alltså de som har kallats populistiska partier. Eller, mm. Det är svårt att säga vad man ska kalla dem egentligen. är de som i Sverige brukar man ibland kalla, alltså, som ju partiledare för Sverigedemokraterna blev väldigt arg för, alltså vad var det, blåbrunna blå, 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 ja, ursäkta, blåbrunna förstås och, eller högerextrema och sånt, ja. men jag tycker också det är som det är lite oklart vad man ibland alltså, menar alla, med alla det, alltså alla de, så
0: de så det här. blir väldigt, ja. eller om man riktigt börjar tänka på dem, vad det betyder så är det ja. som obvius att det är ja, ja. problematiskt, men då ja. kallar man ju också sandfiländerna här högerextrema ibland. Ja. Och jag menar vi pratar med, med Timo Soini och han är ju som, han kallar sig själv radikalcentrist. centrist ja, ja. Egentligen. Men jag menar och, och ju sannfinländerna någon ekonomisk liksom utpräglad högerpolitik ja. alls. Alltså. Ja, ja, alla de här begreppen är ju jättedåliga egentligen och det är också mm. därför min fråga var jättedålig mm. men
2: ja, så alltså jag tror att det är väldigt, jag tycker att den här på något sätt hade den som men, har den försvunnit den här, alltså av att de här, Nu har det ju förstås alltid varit så att partier har positionerat sig i förhållande till andra partier och försökt mm. där, så att säga, kamma åt sig röster. Men jag tror att det är ännu mer idag på grund av att man också har sett en ganska stor del av de här traditionella så kallade arbetarrösterna ha flytt från vänsterpartierna. Jo. Både, jo, jo. både i Finland och i Sverige. Och, mm. och flytt också just till alltså de så kallade populistiska partierna, Och vad vi nu ska kalla dem, men att mm. Sverigedemokraterna i Sverige och samfinländarna i Finland. Och där tror jag nog att en av de stora frågorna för vänsterns säga är att man inte har på samma sätt som tidigare var det så alltså att som att arbetarrörelsen och vänsterpartierna gick väldigt så här hand i hand. Mm. Och det var för att man, man via facken var så duktig på att organisera alla så gott som alla arbetare så att få dem fackligt anslutna på olika sätt. Men idag har vi ju jättemånga som, som så att säga tillhör arbetarklassen som inte är anslutna genom alla möjliga alltså tjänsteföretag och, och sådana här snuttarbetare och alla möjliga budfirmor mm. och allt möjligt som, mm. som befinner sig ju utanför kollektivavtalet ja. på många sätt och som inga riktigt heller verkar tala. Och så tror jag också att det finns kulturella skillnader att speciellt i ett land som Sverige där var många, det är, är då, så att säga inte födda i Sverige har kanske första eller andra generationens eh, invandrare så har kanske inte kommit från ett land man har traditioner av att ansluta sig till fack och sånt mm. alltså som mm. att till exempel att man har, 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 eller har ett annat förhållningssätt i arbetslivet överhuvudtaget mm. så att jag tror att det finns en stor fråga för det här, alltså hur, hur, hur vänstern ska utvecklas beroende på, alltså att organisera dem, alltså, ja, ja. för att jag skulle inte säga att man borde gå till det att det inte finns arbetare mer det finns ju lika många arbetare som ja, ja. <laughs> alltså som, det är bara där de gör andra saker, det, det ska vi mm. säga. stålindustrin alltså, har blivit det. mindre men <laughs> service servicesektorn har växt ja, enormt ja, ja. så att säga, och, där, och den involverar ju jättemånga ja. som, vi, som helt på riktigt ska kallas
0: arbetarklass, mm. så att säga. Mm. Alltså det som, som gör att jag frågar alltså för att jag så där rent bara då, ekonom, alltså, ekonomiskt politiskt så, så så ligger jag mera till höger och ganska ofta så, så drar jag liksom till höger så att jag liksom på det sätt ser olika vänsterfenomen ganska utifrån och det gör ju att jag har lite svårt att förstå. Men det som jag liksom då ser och som gör att det blir som så men det är som just det här att jag har som svårt att se vad, vad det man egentligen jobbar för längre. Alltså där att det hade liksom funnits en tydlig dag ja, men just som sådär att stå upp för, för arbetaren och se till att arbetarnas rättigheter liksom etableras. Så på många sätt har vi dem väldigt etablerade idag. Alltså ja, feminismen hade en väldigt liksom tydlig och viktig grej att stå upp för att jobba för på 70-talet men det är inte lika tydligt Idag längre, vad det egentligen liksom konkret handlar om. Alltså, och, och sådana där liksom grejer att stå upp för olika typer av, alltså ja men just folk som, som är lite nedtryckta. I samband, orättvisor. Mm. det är mm. som så ja, ja, det känns som att den där liksom tydliga målen inte riktigt finns där och då, då funderar jag att det är därför som det är så lätt att, att se de här problemen med just sådana här kollektivistiskt tänkande och som vi har varit inne på tidigare idag.
2: Ja, jag tror ju att vad heter det, man kanske för lätt går in på att det inte finns stora frågor. Alltså, om jag nu tänker bara på vad jag gärna skulle säga att en feministisk rörelse skulle jobba för. Alltså till exempel, vad heter det, vård löner. Ja. Men det är en helt enorm fråga. Mm. Näst, och helt otroligt mycket <går> ska säga, överrepresentation av kvinnor inom den vårdyrken Absolut. Mm. och lönerna är rätt usla mm. Mm. Uh, Absolut. så det här men jag ser tyvärr ganska få vad heter det, åtminstone inte synliga feministiska rörelser för den här saken och jag tycker wow. att det som är som man ganska uppenbart att, man, att det borde vara en och mm. inte bara då enbart feministiska rörelser som många andra rörelser ska kunna komma med. Men jag tycker att det är en helt, helt enorm fråga. För det här gör ju att det är tusentals och tusentals personer som har svårt att få det att gå runt fast de jobbar långa dagar. Ja. Om, speciellt om ja, de är ja, exakt, ja. viktiga och samhällsbärande jobb. Och vad heter det? Till exempel bor de ännu mer så att de bor i huvudstadsregionen så är det jätteknapet för att det är så jäkla det just att bo där. Mm. Så att jag menar det tycker jag till exempel är en stor fråga. Och sen mm. skulle jag ju säga också att, att andra, andra stora frågor är ju, är ju till exempel alltså att ha rättigheter för de som äh, snuttarbetar och jobbar på någon form av nollavtal. Så jag menar, mm. Men det här är ju det att jag skulle säga att de som har tidigare lyft upp de här frågorna vet inte riktigt hur de ska som närma sig de här frågorna och så är de kanske inte så sexiga heller alltså, mm. eh, om man ska använda ett sånt uttryck alltså att det, mm. det, för, att, för att alla ungefär vet att det ser ut så här bland vårdlöden och det verkar mm. inte som att det finns någon desto större politisk vilja att verkligen göra någonting åt det och då nej. menar jag inte som så här att nu höjer vi lönen med 0,2% indexjustering och nej, något nej, sånt nej, nej. utan verkligen göra någonting åt sånt mm. ja. så det här så det där att, som
1: du sa där sådär. tänkte jag på också att det är ju också ja. en, en sån här att det är inte så populärt det, är liksom, ja. det går ju lite trend också i vad man ska mm. engagera sig i för frågor ja, ja. och, 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 så och så det jag, är ju och, viktigt alltså, men det är inte så trendigt och så nej. sen
2: tycker jag att det finns och, och sen vet jag inte om det är enbart en fråga för vänstern men alltså det finns ju en tendens idag att, att helt och hållet så att säga förlora sig i olika former av symbolfrågor alltså mm.
0: absolut mm. Uh,
2: Medan sådana saker, saker vill man inte heller kanske lyfta upp för att till skillnad från en symbolfråga så är det en enorm ekonomisk fråga ifall mm. man ska lyfta vårdarnas mm. löner. Alltså, mm. jag tänker då, nu tänker jag ju inte läkarna, de har väl helt ok men jag tänker alltså allt från närvårdare till sjuksköttare till ja, ja. de som gör att hela vårdsektorn i Finland som är jättestor snurrar runt. Så jag menar bara en sån jättefråga. Men man lyfter inte upp den här på politiska agendan för att det skulle också vara för vilket parti som helst svårt att få det igenom för att mm. det, det skulle krävas också ja, ja. stora, stora resurser. Och det här, det här tycker jag som är ett, ett problem att man inte inom politiken tar sig an sådana här frågor som inte är lika populära som som, som vad heter det som vissa symbolfrågor. Så, mm. det här. så det är ju
0: alltså otroligt svaghet i demokratin egentligen för att, jag menar, alla alla partier måste ju jaga röster mm. och då måste man förhålla sig till vad som är liksom intressant för folk. Att ja, på. Ja, ja. Det, ja. det, det blir ju väldigt lätt att många viktiga frågor lämnas bort eller inte får så stort utrymme just för att de inte så... Det är inte lätt att få uppmärksamhet genom att lyfta dem om. Det är ju väldigt dåligt system. Då, många sätt. Mm.
2: Ja, alltså det, det där finns nog helt klart, klart brist. Men. Ja. Samtidigt är det ju att, att, att du får mer uppmärksamhet genom att lyfta andra frågor idag i Finland. Mm. Alltså. Mm. Äh, Sen är det ju här som, också liksom
0: den typ av medialogik vi har idag. Alltså man måste säga typ. Alltså för att komma över något typ av mediebrus och synas på sociala medier eller liksom få uppmärksamhet så, så måste det vara lite alltså gå enligt en viss logik. Och det som syns mm. idag är allt som är kontroversiellt eller allt som får folk att engagera sig får folk att bli upprörda eller och det är som också partier måste publicera, skriva saker som är negativa mot motståndarna för mm. att få synlighet på sociala medier. Mm. Och det, det är ju ja. också väldigt Alltså, det bidrar ju till de här problemen och det bidrar ju till att, att det blir svårt att lyfta verkliga frågor mm. och gör att det är direkt lönsamt för partier att lyfta sin mm. mm.
1: ja det blev ett väldigt politiskt avsnitt ja,
0: mm. det. <laughs> <laughs> det är det här som har snurrat i mitt huvud bara de senaste dagarna efter att vi hade eftersnacken med, med Martin Ja, ah, just det.
1: Och det här är vår säsongsavslutning.
0: Ja, så vad vill du ännu ta med då? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag
1: tycker att vi har lyft mycket saker som vi ändå har berört på olika sätt under, mm. under säsongen. Polariseringen har ju nog varit en sak som, som har kommit upp äh, i vart och varannat ja, avsnitt. Så, så för för att det är så aktuellt...
0: Mm. Kärnfråga som alltid är med där för att det ja. är något som, som gör att vi... Ja, exakt, exakt. Mm. Så på det sättet, alltså tidigare då när vi har haft säsongsavslutning har vi ju lite gått igenom säsongen och rappat upp. Mm. Um, och haft med typ då någon gäst som har varit med tidigare också. Så det här blev ju annorlunda, men på många sätt har vi ju alltså på ett helt annat sätt än tidigare pratat om och diskutera just de här grundläggande frågorna till... Mm. Och någonting liksom som lite tangera syfte med podden. För att mm. det är speciellt. Så jag tror att det var det ganska... För mig hade det varit väldigt givande i alla fall.
1: Absolut. Mm. Det ja. var jättespännande att få lyssna på dina tankar om bildning. Och...
2: Ja, nej. Tack för att ni bjöd in mig. Det var roligt att komma roligt Jätteroligt och och att du var med. Tack för att du kom. Ja, tack själva.
1: Och så återkommer vi efter lite pausen.
2: Det bra. Nej,
0: tack för att du var med. Tack själva. Tack. Lycka till med fortsättningen. Tack. Vad kul att du följt med i samtalet. Vill du stötta oss och hjälpa oss att göra podden? Kan ni stödja oss ekonomiskt via vårt Patreon. Länk till det finns i beskrivningen. Ni kan också stödja oss genom att dela podden och tipsa era vänner. Men vi vill också höra vad ni tycker om samtalet. Så skriv gärna en kommentar åt oss på Instagram eller Facebook. Jag heter Jakob Jortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.